0: El pasado 11 de febrero de este año, 2021, Taylor Swift, a través de Good Morning America, un programa matutino de los Estados Unidos, dio un gran anuncio. Y ese anuncio fue que va a sacar la regrabación de su disco Firle. Su, su disco Firle que salió en el 2008 y quiere presentar en ese momento su segundo trabajo discográfico. Y también, ese mismo día, avisaba que el 12 de febrero iba a salir la nueva versión o la regrabación de Love Story. Una, mini, una mítica canción de Taylor Swift del álbum Fierle. Y bien, se preguntarán, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué va a sacar la regrabación de su disco Fierle? Pues bien, déjenme, déjenme contarles, para los que no sepan que no solo va a sacar las grabaciones del álbum *Fearless* o la sino que va a sacar las grabaciones de sus primeros seis discos, que sus primeros seis materiales discográficos: *Taylor Swift*, *Fearless*, *Speak Now*, *Red* menos 89 y *Reputation*. ¿Y por qué está haciendo eso Taylor Swift? ¿Por qué lo va a hacer? Pues bien de eso se va a tratar el capítulo del día de hoy. Vamos a estar hablando, vamos a estar platicando sobre las regrabaciones de los discos, álbumes y de la música de Taylor Swift. Así que acompáñenme en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio de su podcast favorito, Otro Fan de Taylor Swift. Bien, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Ya le tenía... Pendiente este capítulo, porque desde hace dos capítulos más o menos les vengo platicando de que vamos a sacar un capítulo hablando de la regrabación de, de Taylor Swift, pero por X o Y circunstancias no hemos podido hacerlo. Ocurrieron otros temas que, que tienen que ver con Taylor Swift que no hicieron cambiar de tema y posponer este de la grabación Pero el día de hoy vamos por fin, a hablar de las grabaciones. Así que, siéntense, tomen una taza de café, de té, agua, vino, lo que ustedes quieran, y pongan atento a esta conversación. Bien, Taylor Swift venía avisando, bueno, tal vez no Taylor Swift como tal, pero sí, ya se venía avisando que Taylor Swift iba a sacar las grabaciones de sus primeros seis álbumes de estudio. Pero fue hasta que mmm, fue al programa Good Morning America que te anunció oficialmente que está trabajando primero en, en la regrabación de sus álbumes y que va a sacar Fearless. Que va a ser el primer disco que lance de estas regrabaciones que está haciendo de sus primeros seis discos. Entonces fue una gran noticia para los Swifties, para nosotros. Porque veníamos especulando con que Telos está grabando uh, su antiguo disco, la regrabación, las nuevas versiones, cuando la podemos ver. Pero con ese anuncio, Telosu ya da por sentado que van a sacar las regrabaciones. Porque el mundo puede decir, ah, no, solo eran teorías, ah, no, solo eran especulaciones, solo eran chismes. Pero con eso ya no asegura de que Taylor Swift sí va a lanzar las grabaciones. Con ese anuncio de que va a salir Fairlane. Va a salir el 9 de abril. Ella en un comunicado que dio en sus redes sociales. Puso que estaba trabajando en ese disco y que lo iba a lanzar. Pero nunca dio fecha. Nunca dio ni una fecha de cuando iba a ser lanzada. Pero en el mismo comunicado había un mensaje aceptado, un mensaje oculto que la gente, los Swifties, descubrieron y ahí decía que iba a ser el 9 de abril de este año que iba a salir Fiddler, Taylor Version, como, es, como ella la está llamando, la versión de Taylor Swift. Bien, también como les dije que salió la, la nueva versión de Love Story. Llamada o titulada. Love Story Taylor Version. Que es una mítica canción. De Disco Fierly, Y que salió al aire. No era 100% sorpresa para nosotros. Esta nueva versión. Porque Taylor. Ya no había presentado un cacho. O un pedazo de la canción. Ella prestó la canción. Para un comercial. De una app. De cita. Y ahí podemos escuchar más o menos el 50% de la canción entonces no era 100% algo nuevo para nosotros para los Swift pero eh, fue bonito escuchar completamente esa nueva versión de Love story bien pero por qué Telo Swift hace la regrabación de el Fusco? cuál es el asunto que hace decir a Telo Swift vamos a regrabar los primeros seis álbumes qué Motiva a Taylor Swift a hacer eso. Y una cosa es, es esta, bien sencilla. Es que Scooter Brown es el dueño de Big Machine Records y es el dueño de la canción dorada. Ese es el punto principal. Que Scooter Brown sea dueño de Big Machine Records, la antigua disquera de Taylor Swift. Y que él sea dueño de la canción de Taylor Swift. Vamos a ir ahorita cronológicamente explicando todo. Cuando Telo Sif comenzaba a, en, en esto del mundo de la música. Firmó con Big Machine Records. Que en ese entonces el dueño de esa disquera. Era Scott Brochetta. Pasaron los años. Hasta que Scooter Brown. Decidió comprar. Decidió comprar. Big Machine Records entonces, Big Machine Records pasa de Scott Brochetta a School Brown y cuál es el problema ahí el problema es que Scudder Brown era un tipo, bueno, es un tipo que en el pasado acosó humilló insultó atacó a Telocid en la vida real en público y en redes sociales en el internet entonces Sí, debe ser feo. Bueno, es feo que la persona que te acosó literalmente sea dueño de tu material discográfico. Entonces, y Cullen Brown podía decidir qué hacer y qué no hacer con las canciones de Taylor Swift. Entonces, eso hizo orillo a Taylor Swift a de grabar sus primeros seis discos. Entonces... ¿Por qué sus primeros seis discos y no sus y su, y no su nueve discos? Porque recordemos que Taylor Swift, cuando el último disco que grabó con Big Machine Records fue Reputation. Luego, se cambió de disquera y pasó a Universal Music Group y ahí grabó Lover, Folklore and Evermore. Entonces, por eso Taylor Swift solo va a regrabar los primeros seis discos. Lo que le pertenecen a Big Machine Record. Aquí tenemos que aclarar un punto muy importante. Y métan en la cabeza eso. Mucha gente se queja de que Taylor Swift no es dueña de su canción. Y dicen cosas como Que injusto que el artista no sea dueña de su propia música. Si ella creó esa canción, esos álbumes, el concepto, todo idea de, de ella. Que injusto que el artista no. En este caso, Telofin no tenga el dominio de, de sus canciones. Por eso hay que recordar algo. Cada vez que un artista va y firma un contrato con una disquera, este por lo general le cede un porcentaje de sus canciones. Por ejemplo, hay artistas que ceden el 50, otros que ceden el 30, otros que ceden el 70, dependiendo de la negociación que haga el artista en la disquera. Pero es sí o sí de ley. Que la disquera se queda con un porcentaje de tus canciones. Porque si no, La disquera no firmarían al artista. Si el artista dice, no te vamos a dar nada de mis canciones, entonces la disquera no ganaría dinero y por ende no firmarían a los artistas. Hay que dejar esto claro. Y en la historia de la música, a lo largo de los años, ha sucedido exactamente lo mismo. Que un artista firma con una disquera. Y la disquera tiene control de las canciones. Tal vez no el 100%, pero sí tiene control de las canciones. Hay un caso famoso de Paul McCartney, el de los Beatles. Que por mucho tiempo de, estuvo pujando para comprar lo, las canciones de, de los Beatles. Porque él siempre declaró de que cuando firmó con la disquera que, con la que trabajaron. Las canciones de los Beatles ya no le pertenecían a ellos. Entonces no puede hacer uso de las canciones. Y por muchos años. Por mucho tiempo. Estuvo peleando por comprar las, sus canciones. Las canciones de los virus. Los de derechos. Y al final. Mmm, no lo pudo hacer. Lo compró Michael Jackson. Michael Jackson murió. Y con el tiempo. Actualmente creo que ya tiene el control de las canciones. Pero por mucho tiempo no, no tuvo el control de las canciones. Era de la disquera. que luego pasaron manos de Michael Jackson. Porque Michael Jackson lo compró. Entonces, aquí es, el, aquí es el punto. El punto no es tanto que Taylor no tenga o no sea dueña de todos los derechos de sus canciones. O no sea dueña completamente de sus canciones. El problema es el siguiente. Es que Skrubba el dueño. Sea el dueño de sus canciones, de su trabajo. Por ejemplo, se imagina... Que hay un tipo que te hace bullying literalmente en el colegio Luego pasan el tiempo Y resulta que vos firmas con una editorial para sacar libro Pero resulta que el dueño de esa editorial Con el tiempo Se vuelve aquel tipo que te estuvo haciendo bullying en el colegio Entonces vas a sentir un poco feo de que el tipo que te hizo bullying en el colegio Gane dinero a costilla tuya no te va a gustar esto ese es problema de, de de Taylor Swift y sus canciones están esos dos escenarios hipotéticos que hubiesen pasado ¿Te imaginan que Cure Brown nunca hubiera comprado Big Machine Records y que Big Machine Record o oh, tuviese un nuevo dueño o fuera Echo's brocheta? cualquiera de los dos tal vez no estaríamos hablando de grabaciones de los discos de Taylor no más seguro que este episodio o capítulo no existiría porque no había motivo para las grabaciones. O el otro caso hipotético. Imagínense que Scure Brown nunca hubiera acusado, humillado, atacado a Taylor Swift. Este capítulo también no hubiera salido porque no hubiera necesidad de las grabaciones de los discos de Taylor Swift. Pero como Scure Brown es el dueño y Scure Brown fue la que atacó, humilló a Taylor Swift. Entonces ahí sí, pero sí decidió hacer las grabaciones de sus primeros seis discos. Y aquí está la clave también. Miren, ella grabó sus tres últimos discos: Lover, Folklore, and Evermore, con Universal Music Group. Y de esos tres discos, no tiene planes de sacar grabaciones. Pues obviamente, no tiene el 100% de su de sus canciones de los derechos de sus canciones pero no hay problema alguno pero ya con los anteriores seis discos sí porque Scorer Brown es el dueño de Big Machine Records es ahí el problema o oh, el medio del asunto entonces Taylor Swift eh, va a sacar las grabaciones de sus primeros seis álbumes hay otra cosa importante que eh, aclarar por lo general hay, cuando vos firmas un contrato hay dos derechos que tienen los artistas o que tienen la disquera o hay dos derechos en juego están los derechos de autor que ese es el que te dice ah, este artista esta banda este cantante esta cantante etcétera compuso creó es el autor de estas canciones de esta música. Y el otro derecho. Son los derechos de grabación. O el máster. Y el máster es. La pieza que se graba. De una canción. Por ejemplo el artista. Viene y escribe una canción. Luego la graban. Y eso se queda como audio. En la computadora. En el sistema. Entonces ese audio. Es el máster. De donde se sacan las demás grabaciones. Para los discos. Para mandarlo a la radio Etcétera Entonces lo, La disquera blinda Ese máster Blindan ese máster para Que los artistas no puedan Regrabar sus canciones Incluso muchos artistas tienen esos Contratos que tienen Prohibido las regrabaciones De su material discográfico Porque si no, simplemente Cuando el artista se cansa del de la disquera o pasa algo va y graba de vuelta sus canciones y no hay mucho problema. Bueno, sí, hay problemas porque otro trabajo más extra, más dinero extra y un montón de cosas, pero en principio no hay mucho problema. Entonces, lo, entonces la disquera en su contrato, muchas veces en, en las negociaciones de su contrato, va vale la cláusula... Cláusula, perdón, de que los artistas no pueden volver a grabar sus canciones. Pero, pasa algo interesante con, con Taylor Swift. Que, obviamente, no leí, No sé cuáles son los términos de Taylor Swift con Big Machine Records. Cuáles eran, perdón, los términos. Pero, sabemos de que Taylor Swift tenía el permiso o podía regrabar sus canciones. Porque lo está haciendo. Si no, si no tuviera esa cláusula de que ella pueda regrabar sus canciones, no estaríamos hablando de las regrabaciones. No estaríamos hablando que, que va a salir el 9 de abril Fearless Taylor Version. No estamos hablando de eso. El contrato de Lucy, por lo que se puede intuir es un contrato especial. Tiene cosas que un montón de artistas no tienen. Cláusula que un montón de artistas no tienen que desearían que desearían tener entonces Taylor Swift tiene los derechos para regrabar sus canciones y por eso que lo va a hacer decidió hacer eso porque Scooter Brown era el dueño de Big Machine Records y Scooter Brown no le permitía hacer prácticamente nada a Taylor Swift con sus canciones había una entrada de mío de que Taylor iba a cantar. Se presentó. Y tuvo que cantar canciones de. Lover. Porque no podía usar las canciones. De sus primeros seis discos. Porque Scurray Brown no le permitió. Porque ellos tenían los derechos. Entonces ella, ellos podían decidir si. Usaron, que si Telo podía o no usar esas, esas canciones. Entonces. Por, solo por hacerle. La maldad a Taylor Swift. Scurry Brown. Es un tipo que se ha enseñado con Taylor Swift hasta ese punto que no le permite usar sus propias canciones. Entonces, to, por todo eso, Taylor Swift decide hacer las regrabación de su disco. Obviamente, tiene, tuvo que esperar cierto tiempo porque por contrato y por otras cosas, eh, no podía hacerlo tan inmediatamente. Tiene, tiene que esperar un tiempo provisional. No sé cuánto es el tiempo. Pongamos un ejemplo, digamos que son dos cinco años ponerle por mucho cinco años dos o tres no sé y es por eso que también el disco reputation lo puede grabar este año pero para que salga a la luz Tienen que esperar hasta 2022 y así pasó con un montón de disco que de luz si lo podía empezar a grabar pero que salían a la luz Tenían que esperar ciertos tiempos ciertos años entonces, por eso hasta ahorita es que ya... TeloChip anuncia que está sacando los discos, anuncia fechas para su lanzamiento. Bueno, no nos ha dado fecha para, lo, para las grabaciones, pero está fearless y dejó el mensaje scriptado. Entonces ya, ya, puede, ya pueden ver la luz, ese material, esas, grabaciones, esas grabaciones. Entonces es ahí es la situación. No es tanto que Taylor no tenga control sobre sus canciones. O que haya perdido ciertos derechos o cierto control sobre las canciones. No es para eso. Como ya les expliqué, a la mayoría de artistas les pasa. E incluso un montón de artistas eh, lo firman esos contratos voluntariamente. Y ya son súper adultos. Tienen un panel de abogados que lo asesoran, etcétera etcétera Entonces después puede venir y quejarte... Por eso, como que no mucho. Pero, a menos que haya sido un artista menor de edad que haya firmado solo por la emoción del inicio y haya sido manipulado, hay otra cosa. Pero ya cuando sos súper adulto, con tener, poder pagar abogado para que te asesoren entonces y firmar eso. Y luego, quejándote porque el control de tus canciones, de tu música, lo tiene en la disquera, como que no, ¿verdad? Pues bien, entonces... No sé eso es lo que va a pasar. Taylor Swift va a regrabar sus primeras seis, can... primera seis canciones. Primeras seis perdón. Primero seis discos. Ella lo dijo en el comunicado que, que le platiqué. Que iba a regrabar sus seis. Su primeros seis álbumes. Que lo iba a lanzar. Que lo, estaba... que lo estaban regrabando. Y iban a ver la luz. Entonces cuando avisó lo de... Phil esto emocionado, obviamente. Porque Philly. ganó álbum, si no me equivoco, uh, mejor álbum en los Grammys, si no me equivoco. Entonces, wow. Es en, en un gran álbum y, y todo. Y cuando avisó los pues de Philly. yo alguna noticia como extra. Dijo que iban a haber seis canciones extras en el álbum que iban a ser 26 canciones y ojo 6 canciones nuevas ella dijo de que esas seis canciones son canciones que había grabado que tenían cuando estaban grabando files en el cuando estaban grabando file hace mucho tiempo pero que esas 6 canciones no salieron en el álbum fueron cortadas del álbum y ahora la van a introducir otra cosa muy común de los artistas de las bandas de los cantantes que cuando va a grabar un disco, tienen una lista de canciones eh, ya grabadas, ya escritas, etcétera, etcétera Y cortan esa lista y dejan algunas cuantas. Por ejemplo, hay artistas que tienen 15 canciones para un álbum. Y de esas 15 solo dejan 12, solo dejan 10, solo dejan 11. Y además, la quitan. Y es muy común es que en discos posteriores esas canciones que no, que no vieron luz se vayan introduciendo o hay artistas de que recogen todas esas canciones que no salieron en ningún álbum o en un álbum en específico y, y saca un álbum propiamente de eso creo que Pink Floyd hizo eso de que no recuerdo en qué año que tenía muchas canciones de discos tenía muchas canciones perdón que no habían salido en ningún en ninguno disco anteriores, pero que si sí fueron grabadas en la época de esa de esos discos anteriores y que fueron rechazadas, entonces la re juntaron y e hicieron un nuevo disco sobre eso, sobre esas canciones. Darshan Da Dawad tenían X cantidad de canciones, cortaron algunas y esas canciones nunca vieron la luz, entonces la tomaron y lo hicieron. Y eso es lo que va a hacer Taylor Swift. Tiene seis canciones. De que se grabaron. Se hicieron. Que se tenían preparadas. Cuando, cuando estaban con Firle. Pero que nunca salieron. Nunca, no la incluyeron en el disco. En el álbum. Y ahora más van a salir a luz. Y eso es lo interesante. Porque algunos. Y me incluyo, y me incluyo yo. Teníamos como ese miedo de decir. Eh, ¿Qué de diferente van a tener las regrabaciones? Van a hacer las mismas canciones Van a hacer el mismo concepto Lo único diferente Es que la voz de Taylor va a ser diferente O va a tener Algo nuevo, o va a ser literalmente lo mismo No, Yo tenía el miedo de que fuera literalmente lo mismo Entonces por, eso, por ese lado No me emocionaba mucho Pero ya que Taylor Swift Avisa De que va a sacar seis nuevas canciones en Fearless, eso da pie a que, por ejemplo, en Spin Now, saque nuevas canciones, en Red saquen nuevas canciones, y así que, en todos sus discos, eh, en haré grabaciones de su disco en la nueva versión de su disco o en la Taylor Version de su disco de sus primeros discos, que llame más la atención para gente como yo, que estaba escéptica y decía, haré ah, grabaciones, no va a ser tan, tantas cosas nuevas, ni va a ser algo... Poner, entonces no me emociono mucho como tal incluso se está barajeando de que altwell que pueden colocar la versión de 10 minutos de altwell para los que no saben el año pasado vi una entrevista de taylor swift a, que le hicieron en, un, en el podcast de la revista rolling stone que ella a, asegur, afirmó de que la primera versión de altwell duraba 10 minutos y eso era como una teoría de los Swifties. Que ellos bromeaban, molestaban con eso. De decir, pero Taylor Swift, si existió una versión de 10 minutos de Altwell, Otra persona decía, no, pero eso es solo un mito, solo una leyenda. Pero Taylor Swift el año pasado lo confirmó. de Que la primera versión de Altwell duró 10 minutos. Es, es común que los artistas. Cuando graban un, una canción. O ocupan una canción. Tenga X cantidad de minutos. Pero en el, cuando se estén trabajando. Y en la versión final. Se acorten esos minutos. Por ejemplo. Puede ser que una canción tenga 8 minutos originalmente. Pero en, en remasterizaciones. En los trabajos finales de edición. Se acorte y solo quede 4 minutos. 30 segundos. Voy a poner un ejemplo. Y eso fue lo que le pasó a. A, a Tuel, Que all Tuel, Duraba originalmente 10 minutos Y por todo el trabajo de postproducción De edición, etc Obviamente lo que, que acortar Entonces, como te lo avisó Que iba a sacar 6 nuevas canciones En Filme, la gente diciendo Hoy sí vamos a tener los 10 minutos de artwork Que no merecíamos Que no sé qué que, que, ah, Y Dice ya bueno, ver eso Entonces, son ese detalle esas cosas Que uno, como yo lo emocionan para nuevas no grabaciones así si solo es meter las mismas canciones en un disco como que no llama mucho la, la atención y como eh, la misma la misma situación da bien entonces así están las cosas taylor resumiendo rápido taylor swift decidió de grabar sus canciones porque escurry brown un tipo que le hizo bullying, que la atacó, que la acosó, compró Big Machine Records. Y va a hacer la regrabación de 6 discos. Porque eso le pertenece a Big Machine Records. Y su otros tres discos que le pertenecen a Universal Music Group. Eso van a quedar intactos, no lo van a tocar. Y que el, en abril 9 va a salir Fearless Taylor Version otro detalle otro detalle importante estamos o reproducimos en Spotify canción de cualquier disco de los primeros seis discos de taylor swift o en otro en apple music o en otro servidor de música o cuando compramos el disco original y así eh, una parte de la ganancia se va a big Machine record por ende, se van a descubrir Brown. Entonces, lo que quiere hacer Taylor Swift es que, con las nuevas grabaciones, escuchemos las, las grabaciones, las nuevas versiones, y dejemos de escuchar las versiones antiguas. Por ejemplo, Love Story. ¿Qué hay que hacer? Escuchar Love Story, la Taylor version, en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas de streaming, para que así, que dejemos de escuchar Love Story, la versión vieja, y que así, no genere dinero. Y la, y la versión que genere dinero, o sea, Love Story, Taylor Version, y todo eso se vaya para Taylor Swift. Porque si se escucha la versión vieja de Love Story, el dinero se va para Big Machine, o sea, para Square Igual, cuando compremos de manera oficial, legal, y así, el disco Fearless, el nuevo, la nueva versión, la Taylor Version, el dinero se va para, Scary, para, perdón, para Taylor Swift. Pero si compramos de manera legal y todo en la versión vieja, el dinero va para Scure Brown. Entonces, es una jugada para que Scure Brown no gane dinero. No gane dinero con las canciones o la música de Taylor Swift. Para eso que lo tengamos claro. Entonces, si vos tenés en una playlist guardada canciones de Taylor Swift del disco Taylor al disco Reputation pues sepa que cuando salgan las de grabaciones, esas canciones que tenés actualmente, las cambié por las nuevas versiones. Para que así te lucifcan el dinero y no gane Brown el dinero. Y cada vez que se reproduce una canción, por ejemplo en Spotify, una parte va para la disquera y otra parte va para el... El cantante o el artista. Y otra parte se la que es Spotify. O, el, o la plataforma. O la plataforma de música. ¿sí? Entonces este es el capítulo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están emocionados por... Las regrabaciones que se vienen? ¿Eh, ¿Cuando salió Love Story ustedes encontraron una sustancial diferencia? ¿O no encontraron ninguna diferencia? ¿O fue mínima la diferencia que encontraron? porque cuando yo lo escuché, no pude, no pude encontrar la diferencia, hasta o fue como la cuarta vez, creo, que la escuché la nueva versión de Log Story, que sí pude notar una ligera, un, un ligero cambio, una ligera diferencia por ahí, nada entonces, ¿qué opinan de todo este tema? espero que le emocione en las grabaciones de, de todos los álbumes de Taylor Swift Cuál La pregunta es. ¿Cuál de todas las grabaciones le emociona más? En cuanto a qué canción. Y en cuanto a qué disco. Se imagina ver, ver de vuelta a la era red. Ah, y hay otra cosa. La academia, o sea. Los Grammy. Ya dijeron de que las grabaciones de Taylor Swift. Las grabaciones, perdón. Eh, son. Pueden estar nominadas a, a premio. O sea que. Puede que Red se la haga justicia. Y cuando saque la regrabación de Red o la nueva versión de Red, sea dominada a los Grammy. Y esta vez termine ganando. Le sería hacerle justicia. Recuerden que cuando Red estuvo dominada para los Grammy, lo perdió con un disco de Daft Punk. Entonces, cualquiera de los seis discos que si saque, las regrabaciones, puede competir para un premio en los Grammy. Eso es interesante. y ¿Qué se imagina? Imagina que Telo Fish gane con Fearless, eh, con la nueva versión, gane el álbum del año, y igual como lo hizo cuando ganó Fearless en, en su momento, se imaginan. Bueno, ese episodio de, del día de hoy es el tema que les quería platicar. Ustedes ya saben, se lo resumí completamente todo. Eso, obviamente hay cosas técnicas y de explicar mejor. Yo no soy experto, por eso no le expliqué. Entonces, ese es el tema de hoy. No sé si el siguiente capítulo, pero sí va a haber un capítulo especial de Telo Swift y los Grammy. Lo más seguro que sea, posterior a los, a los Grammy. Para el momento que estoy grabando eso, se lleva a conocer el line-up o los, o los artistas que se van a presentar y van a cantar en los Grammy. Y ya salió que Telo sí se iba a presentar. yo Entonces eso emociona. A ver qué canción me va a sacar. Entonces cuando una vez terminen los Grammys. Y pasen la, la ceremonia. Voy a hacer un capítulo hablando sobre, sobre Telo Sí. Dando mi análisis. Si, gan si ganó, si perdió, si merecía ganar, si merecía perder. Etcétera, etcétera. Todo. entonces es un especial de los Grammys. Una vez que suceda Bueno amigos, este ha sido el episodio de hoy Espero que lo hayan disfrutado Ya saben, nos vemos a la próxima